0: Olá, queridos! Hoje no Bíblia Todo Dia, Miqueias. Esse é um livro é, é, de uma porção literária menor, né? os profetas menores, mas a mensagem muito poderosa e extraordinária. Ah, é, nesse livro há dois pecados que Miqueias se preocupa muito em descrevê-los, que o seu povo, né? o povo de Deus de alguma forma está fazendo que é a perversão da adoração que é a idolatria né Deus fez o homem né Deus fez uma aliança com Israel Deus fez o ser humano para adorar a Deus mas de alguma forma esse homem peca se afasta de Deus e acaba adorando a si mesmo né e coisas que ele mesmo cria por isso então a perversão a adoração e também injustiça em relação aos seus semelhantes ao próximo isso você vai perceber é, diversos versículos descrevendo então esses dois pecados sobre o povo de Deus e por isso, vem juízo sobre o povo de Deus. É, você vai perceber isso no capítulo número 1, do verso 1 ao 5, esse, esse, o juízo de Deus está vindo, então, sobre seu povo. E no verso número 2 diz assim, Ouvi todos os povos, presta atenção, ó terra, e tudo o que nela há. Olha que interessante, é ouvir todos os povos. Não é ouvir apenas o reino do norte, Israel, o reino do sul, Judá. É todos os povos, presta atenção, Ó oh, terra e tudo o que nela é. É para toda a terra, é para todos os povos. A mensagem descrita em Miqueias é uma mensagem do Deus Todo-Poderoso, a esse profeta, para todos, não apenas para é, uma parte do povo de Deus de Israel aqui no contexto do Antigo Testamento. E qual é essa mensagem? A mensagem é que Deus está vindo com juízo. A mensagem é que Deus vem com juízo. Sim, nós esperamos a segunda vinda de Jesus Cristo. E para aqueles que são fiéis a Deus, isso será um momento de muita celebração e alegria. Mas para aqueles que não estão com Deus em comunhão, que não são fiéis a Deus, será um período de juízo, será um período de justiça. E o verso número 3 diz, Porque o Senhor está saindo do seu lugar, descerá e andará sobre os lugares altos da terra. Então está dizendo que Deus sai do seu lugar. O que é esse sair do seu lugar? Ele está vindo. É isso que diz, ele está vindo, e está vindo o juízo, sobre o quê? Olha os acusados ali no verso número 5. Tudo isso ocorre por causa dos da transgressão, de quem? De Jacó e por causa dos pecados de Israel. Então, por que que está vindo? Né? Ele sai do seu lugar, está vindo, e está vindo o juízo por causa de quê? Por causa do pecado e transgressão de Jacó e de Israel, respectivamente. Aqui estão os acusados e qual é o motivo? Pecado, transgressão se afastam de Deus, rejeitam, desprezam a Deus, não o querem. E aí vai dizer, inclusive, o verso número 6, por isso, né, aí Miqueias vai falar sobre a destruição de Samaria, Samaria era a capital do Reino do Norte, né, o Reino de Israel, por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo. Deus está dizendo ao profeta que destruiria, então, Israel. E é uma coisa muito interessante porque Miqueias vivenciou tudo isso, ele, 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 ele viu, ele era contemporâneo de Isaías, ele viu então a destruição de Samaria. E você vai perceber então ali que dos versos 6 a 9 é essa destruição de Samaria, né? E 9 a 16 é essa destruição então de Judá. Vai aparecer ali vários lugares, né? Gate, Aco, Safir, é, Betezel inclusive até e Gate, que é a cidade natal né? de, de, do profeta Miqueias, mas ele vai dizer então é uma relação de cidades do, de Israel e né? de Judá que seriam destruídas. Então aqui o, o capítulo não vai descrever basicamente isso: a ira de Deus, o juízo de Deus vindo, né? ele sai do seu lugar por causa de pecado e transgressão do seu povo e os acusados. São o povo de Deus, são Israel e é, é, Judá, Reino do Norte e Reino do Sul. Isso é tão terrível, como diz o verso número 16, que os pais vão sofrer vendo os filhos sendo levados para o cativeiro. Diz ali o verso 16, apara o cabelo e rapa a cabeça por causa dos filhos nos quais tem prazer. Então os próprios pais, nessa destruição toda, né, é, que Israel sofreu pela Assíria e Judá, o Reino do Sul, pela Babilônia, os próprios pais, então, eh, seriam afligidos, né? angustiados por verem os filhos sendo levados cativos. No capítulo número 2, vai então já começar a falar eh, mais eh, detalhadamente os tipos de pecado do povo. Ali do verso número 1 um até o verso número 5, a cobiça, diz ali então, verso número 1, um, Ai, daqueles que maquinam maldade e planejam mal, deitados na cama. Olha que coisa mais interessante que era um... Uma, um estilo de vida, uma prática da população, do povo de Deus naquela época. Eles iam deitar, eles iam para a cama e eles planejavam o que fariam no dia seguinte. Talvez você seja assim. Só que aqui eles estavam planejando a maldade que fariam no dia seguinte. Então olha a perversidade, olha o afastamento de Deus, olha o, o esfriamento então dessa, desse povo de Deus, dessa, dessa nação é, toda né, de, de Israel. Como que eu posso de alguma forma... É praticar o mal? Como que eu posso, de alguma forma, me sobressair mais do que a minha vizinhança? Ter mais do que o meu vizinho? Como que eu posso, de alguma forma, ter aquilo que eu não consigo e não posso? Como que eu posso, de alguma forma, é, é, tirar proveito da situação que me encontro? Então, eles deitavam na cama e eles não dormiam, eles pensavam, planejavam maldades. Diz o verso 2, do capítulo 2, eles cobiçam campos e tomam posse deles, cobiçam casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Então, é, por que, que eles planejam maldades? Porque eles querem, e eles querem o quê? Coisas. E quais as coisas que eles querem? Eles querem com, é, campos, querem terrenos, querem chácaras, querem propriedades, querem casas. E não apenas eles querem, o texto bíblico diz que eles tomam, não que eles compram. Não que eles pagam o valor justo. Não que eles pagam um valor, talvez, com um desconto. Eles tomam, eles se apropriam. Eles, de alguma forma, praticam a injustiça com o semelhante, com o próximo, talvez até tirando a vida para possuir aquilo que não é deles e é de outros. Então é assim é, é, que, de alguma forma, é, é, está a, a, o estilo de vida do povo de Israel, a nação de Deus, aquele que Deus fez aliança porque escolheu. E ali o verso número 3 diz, portanto assim diz o Senhor, estou planejando uma desgraça contra essa família. Ainda que essas injustiças sejam cometidas pelas pessoas, nada vai passar desapercebido e Deus está dizendo, ah é, vocês estão praticando e Deus abomina a injustiça. Deus não abomina apenas iniquidade, pecado e transgressão. Também injustiça Deus abomina. E Deus está dizendo, como vocês fazem, eu vou trazer desgraça para as suas famílias. Então ninguém, Deus não tem o culpado por inocente e o culpado não permanecerá impune. O fato de que ainda nada aconteceu não significa que não vai acontecer e vai passar desapercebido ou caducar alguma coisa que a gente faz. Aos olhos de Deus não existe isso. E aí no verso número 6, até ali o verso número 11, vai falar então sobre os falsos profetas, que era um outro pecado na nação de Israel. Eles é, amavam ouvir os falsos profetas. Por quê? que amavam ouvir aqueles que mentiam? Se diziam ser bocas de Deus, mas não eram, mentiam. Né? Eles observavam aquilo que as pessoas queriam ouvir e é isso que os falsos profetas falavam, o que as pessoas queriam ouvir. Então, por que, que o povo gostava de ouvir os falsos profetas? Porque ouviam aquilo que lhes dava prazer, aquilo que gostavam. E os profetas verdadeiros, como Isaías, contemporâneo de Miquéias, o próprio Miquéias, aqui o autor do livro, diz ali o verso número 6, eles dizem, não pregueis. Olha como que o povo falava para os verdadeiros profetas. Não pregue, não quero ouvir, não fale nada. Não pregueis, não pregareis tais coisas, a vergonha não nos alcançará. Por quê? Porque os profetas nessa época diziam, se arrependam, vai vir juízo da parte de Deus. A nossa nação será completamente destruída, a cidade inteira, a população, o templo do Senhor, porque nós estamos afastados de Deus, a gente precisa se arrepender. A gente trocou Deus por imagens de idolatria. A gente, a gente fez imagem com as próprias mãos e a gente ora essas imagens. A gente clama a elas com devoção. Vamos se arrepender dessa, da injustiça que a gente tem praticado. E eles dizem, não, não fale nada, a gente não quer ouvir. E isso e essa destruição, essa vergonha não virá sobre a nossa nação. E ali então, diz ali no, o verso número 11. Se algum homem que pratica a falsidade mentir dizendo profetizarei para ti fartura de vinho e de bebeda forte, Esse será o profeta desse povo. Então o próprio Deus está dizendo: olha sabe qual é o profeta que vocês ouvem, aqueles que dizem que vocês vão vão prosperar, vão ter prazer, e vão ter dinheiro, vão ter o que vocês querem, É esses os profetas que vocês ouvem. só que esses são os falsos profetas e eu não estou na boca deles. No final do capítulo número 2, versos 12 e 13, então vai falar sobre a vinda do Messias. Aquele que abre o caminho subirá adiante deles e o rei irá adiante deles e o Senhor à sua frente, diz o final do verso número 13. Então, no, no, com todo esse, esse juízo de Deus que está vindo, é, por causa de transgressão e pecado, capítulo número 1, mais detalhamento dizendo no capítulo 2 quais eram esses pecados, é, a cobiça, a injustiça, a, a, a perversidade na adoração, o ouvir falsos profetas, no capítulo 2 fala então sobre a vinda do Messias, porque mesmo que Deus estabeleça a, sua, a ira que está vindo, também existe a graça de Deus sobre nós, suas promessas. E aqui ele fala, menção sobre o Messias, Jesus Cristo. No capítulo capítulo número 3, vai falar sobre os pecados dos líderes da nação, então, tanto de Israel quanto de Judá. Quais eram esses pecados? Injustiça. Diz ali o verso número 2, vós, do capítulo 3, vós que detestais o bem e amais o mal. Olha, olha o estilo de vida, olha, olha como a fotografia, olha como se encontrava esse povo que Deus havia feito aliança, tirado com mão forte, da escravidão do Egito, se manifestado a eles, Deus, Israel é, é, uma, essa nação de Israel tem da parte de Deus coisas que nenhum outro povo teve, ouviu, o viu, escutou sua voz, viu seu poder, foi, foi libertado e salvo com mão poderosa, e como que eles, o que, que eles estão fazendo? Vós que detestais o bem e amais o mal. Essa é a característica desse povo, e eles estão praticando maldades, inclusive e especificamente com o próximo. Então, verso número 4, Então clamarão ao Senhor, aqui no verso número 4 vai dizer quando as nossas orações não são respondidas. Então clamarão ao Senhor, mas Ele não lhes responderá. Ele esconderá o seu rosto deles naquele tempo por causa da maldade que eles têm cometido. Então, se você quer que as suas orações não sejam respondidas por Deus, viva dessa forma. Como? Ame o mal e odeie o que é bom. Pratique mesmo injustiça, sabe? oprima as pessoas e aí você com certeza vai colher orações sem resposta alguma da parte de Deus. No verso número 5 vai dizer como agiam os falsos profetas, eles sempre agiam e clamavam paz ou profetizavam paz enquanto tinham que comer mas proclamavam guerra contra aqueles que não lhes dão de comer. Ou seja, os profetas, falsos profetas, profetizavam por dinheiro, por, por benefício próprio. Então, quando eles não recebiam de alguém alguma coisa, eles profetizavam sobre essa pessoa, destruição, maldição, guerra. Você vai sofrer, vai ser destruído, alguém da tua família vai morrer. O teu casamento vai ser destruído. Mas quando eles recebiam presentes ou dinheiro das pessoas, não, tua vida vai ser uma benção, vai ser um mar de rosas. Cuidado com esse tipo de pessoas. Ali no verso número 11 vai falar sobre características então, dessa, dessa liderança então de, de todo o povo de Israel. Os seus chefes, olha, os governadores. Os chefes dão as sentenças por suborno. Olha então como, como agiam essa liderança do povo, os reis, né? os governantes, os prefeitos. Eles então por suborno eram corruptos, os chefes. Os sacerdotes ensinavam por interesse. Que vantagem levam em tudo isso? Eles não ensinavam porque estavam preocupados com o povo e se casa cada vez mais de Deus. Não, era por dinheiro. E os profetas adivinhavam por dinheiro. Então todos eles faziam o que faziam por benefício próprio. Não de coração, nem a Deus, mas a si mesmos, por si próprios. Ou seja, por ganância, por, 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 por amor ao, ao dinheiro, por cobiça cuidado homens e mulheres de Deus sobre essa terra e não precisa ser chefes ou sacerdotes ou profetas pode ser um servo de Deus entenda uma coisa como diz Colossenses capítulo 3 verso número 23 quando você fizer qualquer coisa que você quando você fizer qualquer coisa faça de coração ao Senhor e não aos homens e quando eu digo não aos homens é não a você mesmo principalmente e por fim, o último capítulo desse vídeo, o capítulo número 4, vai falar sobre o reino então de Cristo Jesus sobre a terra. Olha que coisa mais preciosa. Então, do capítulo 4 e 5, vai falar então sobre os acontecimentos que, que trariam esse reino prometido, esse reino de Jesus Cristo sobre a terra, essa segunda vinda dele. Diz ali o verso 4:1, o capítulo 4:1, últimos dias, ou seja, na segunda vinda de Jesus Cristo. Os povos irão a ele, as nações. É uma característica, aqui falando no capítulo 4, sobre a característica do reino milenar de Cristo, sobre o reino de Jesus Cristo sobre a terra. Os povos irão até ele. E até ele aonde? No Monte Sião, em Jerusalém. Por quê? Porque lá ou de lá ele vai governar toda a terra. E ali no verso número 2 e no verso número 3, vai falar é, é, o mesmo versículo de Isaías, capítulo 2, verso número 4, aonde ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e distantes. Essas converterão as suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação e não aprenderão mais a guerra. Olha, vem, vem olha que coisa mais. Não haverá guerra no reino de Cristo Jesus. No reino de Jesus Cristo sobre a terra, o seu reino será tão maravilhoso e justo e as pessoas de todos os povos aprenderão, irão até Jerusalém para aprender que não haverá mais guerra e as armas serão transformadas em, 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 em equipamentos de arado, em equipamentos para lavoura. Olha que coisa mais poderosa. Não haverá mais exércitos, forças armadas. Os soldados se tornarão trabalhadores, fazendeiros, terão uma outra profissão que não a guerra. Vai falar então no final ainda do capítulo sobre esse reino de Jesus Cristo, sobre a terra onde nós andaremos com ele para todo sempre. Essa é uma outra característica poderosa. E esse domínio começará então sobre Sião, como diz o verso número 8, ou da montanha de Sião, ou de Jerusalém que vai ver esse reino, né? ali que Jesus vai governar. E no final do capítulo, volta a falar então sobre o sofrimento de Jerusalém, né? de Sião que vai passar. Ó oh, filha de Sião, sofre dores, e trabalha. Então, de novo, o profeta vai chamar a atenção para a situação atual, não apenas o que está por vir o reino de Jesus Cristo sobre a terra, mas a situação que eles estão afastados de Deus, e por isso virá juízo. Então ele diz: olha, Sião sofre e sente dores, porque agora sairás da cidade. Essa cidade vai ser destruída, e vocês vão ter que sair e vocês vão morar aonde? Na Babilônia. Olha como a profecia é específica, é detalhada. Aqui a Babilônia não é o, a, a nação mais poderosa, é a Síria. Mas Deus já está dizendo até o, através do profeta Miqueias que então o Judá, o Reino do Sul, Jerusalém, será destruído pela Babilônia. O nosso Deus ele é único. Ele é o único que diz coisas mil anos antes, 800 anos antes, 200 anos antes, de forma tão detalhada e acontece. Porque entenda uma coisa, não há ninguém como o nosso Deus e hoje é tempo de arrependimento. Saiba de uma coisa, Jesus está vindo e vai vir para recompensar aos seus filhos a fidelidade deles, mas para estabelecer justiça e juízo para aqueles que estão são seus inimigos. E são os inimigos, como diz Lucas capítulo 19, que são aqueles que não quiseram o seu reino sobre as suas vidas. O reino de Jesus sobre suas famílias, sobre as suas vidas. Quem somos eu e você em tudo isso? Portanto, é tempo da gente orar acerca dessas coisas e buscar a Deus agora, em nome de Jesus. Faça isso. Deus te abençoe.